0: à vontade. Fala galera, beleza? Eu sou o Bruce. É, esse é o nosso nosso podcast. Ele se chama Podcast da Uma Vontade e, e como primeiro tema é, tem alguns convidados aqui e, e nada melhor do que começar falando de porres memoráveis
1: em caso de incêndio mental faça-me visitas aqui é o Benício Tagas vou aqui dividir uma das experiências aí que eu tive mais complicadas com bebidas alcoólicas
2: aqui é o Machine e tudo que eles não lembrarem, garanto que eu vou lembrar e vai ser contado <risos> aqui é o Monteiro e estamos
0: aí para beber todos devidamente apresentados então, Benício Conta pra gente aí um pouco como foi essa sua, sua experiência, esse porre memorável aí com, com bebidas alcoólicas. Lembrando que a gente não incentiva o consumo de bebidas alcoólicas, principalmente se você for menor de idade.
1: Principalmente. Bom, pessoal, é... primeiro agradecer por estar aqui com vocês, né, a gente materializar essa conversa que a gente já faz ela nos bares, mas a quarentena tem impedido né, a gente fazer ela com a frequência que gostaríamos tem porres memoráveis, tem muitos né? e é difícil falar de porres que não esteja envolvendo algum de vocês com exceção do Jorge, que é o nosso, nosso menino anti-alcoolismo mas graças a Deus ele está lá para fazer o guia garantir que todo mundo esteja seguro no final é, então ele pode dizer muita coisa que a gente não sabe dizer por não se lembrar, mas é isso <risos> é um porre memorável que eu tenho para dividir é... Uma vez eu e o Bruce fomos um rolê na casa da ex-namorada dele. É, chegamos lá sóbrios, né?
2: É,
0: pra, pra você ver que o rolê já começava errado, porque a gente tava indo na casa da ex. Já começa daí, né? Verdade.
1: E aí nós chegamos lá, né, com toda a vontade do mundo, né, de ter um, um pouquinho de diversão, com uma garrafa de. Eu não lembro se era de Ocorote ou se era. Um vinho, um vinho... eu não lembro qual garrafa que era. Era vinho e contine Isso, vinho e contini, as bebidas mais doces do mundo. A gente tinha a maior intenção de beber daquelas meninas. E chegamos lá, a gente não pôde ficar dentro da casa porque os pais estavam lá, então a gente ficou bebendo do lado de fora. Chegou essa amiga da ex do Bruce, a Maiara, e papo vem, papo, papo vai, ela resolve entrar dentro de casa como eles volta com uma garrafa de água tipo aquelas da, da boa na Fonte, dizendo que tinha uma bebida lá, uma vodka, alguma coisa e beleza, né? A gente tá lá na chuva, né? Vamos beber, né? E eu não sei o que aconteceu. Eu tinha levado meu violão, <risos> anoitecendo, a gente bebendo, todo mundo rindo e tudo apagou, apagou e eu acordei, era umas três e meia da manhã. Na, numa rua desconhecida só com a capa do meu violão na mão e não achava meu celular e o Bruce estava do meu lado desacordado no frio da porra era uma madrugada muito fria não, não passava no ônibus nada e eu comecei a vomitar no tênis do Bruce vomitava como ele estava desacordado ele não reclamou e e, e aí tinha um grupo, uma galera que o Bruce até hoje jura que era um bando de punks, mas eu não lembro da cara de ninguém. Falou pra gente esperar que daqui a pouco passaria o primeiro ônibus. E eu sem entender nada, achando que era um sonho, porque, tipo, tava sem assim, um violão sem carteira. O Bruce estava sem a blusa que ele tinha levado. E aí a gente esperou passar o ônibus. E aí quando o ônibus passou, o Bruce começou a voltar um pouco assim. Ele tinha um trocado, pagou nossa condução. E aí quando foi para chegar em casa, tava muito frio. Tava muito frio. E agora é muito forte agora a assim, que eu vou dividir com vocês. Que chegamos na minha casa eu e o Bruce. Como foi uma madrugada muito fria, muito fria, a gente tava morrendo de frio. Então deitou na cama e o frio não passava. Aí o que a gente fez? A gente deitou é, abraçadinho os dois pra se esquentar e ficamos lá das 5 da manhã até as 10 da manhã, Eu, a... senão a gente ia morrer de frio, era muito frio. E aí quando a gente acordou, sem entender porra nenhuma, a gente foi procurar as meninas, ligou pra elas, ninguém sabia de nada, falava que a gente foi embora, se despediu, e até hoje é um mistério, onde foi parar meu violão? meu celular, a blusa do Bruce e a minha carteira até hoje a gente não sabe o que foi o que aconteceu. Esse foi e o, a foi dignidade, o... né? <risos> Eu lembro que foi um baque muito grande para
0: mim essa época. Eu tenho a, a, alguns pontos aí para para ressaltar que quando a gente começou a recobrar a consciência a gente estava deitado na calçada. Esse é o primeiro ponto. Deitados, dois na calçada, no ponto de ônibus, um frio desgraçado. Fora a gente subindo aquele morro da sua casa lá, era tanto frio que, a, a, como a gente só tava com a capa do violão, a gente ficava intercalando para se cobrir com a capa do violão.
1: É, esse, esse porre em especial, ele mexeu comigo na época. Eu falei, cara, o que eu tô fazendo da minha vida, né? É a primeira vez que eu tive um apagão tão grande. De não saber o que eu fiz e perder algo importante pra mim, que era meu violão. Mas eu ainda não aprendi a lição com esse porre. Eu tive outros aí no futuro. Esse, esse é, o, é o porre memorável aí que eu tenho pra dividir com vocês. É,
0: e o mais, o mais engraçado é que. Como é que perdeu o violão, mas não perdeu a capa, né? É uma pergunta que a gente nunca vai saber responder. Bom, puxando o aí. É, vou falar do, do meu porre. Memorável, que não é memorável, porque eu não lembro de muita coisa. Então, eu tinha acabado de sair de um relacionamento e tava naquela, pô, vou curtir, foda-se. Aí eu fui lá na, na, na Augusta, né, pra variar. Aí fui lá numa, numa balada e comecei a tomar tudo. Era open bar pra variar, né? E na época eu tava com o pulso quebrado, a história é toda errada do início ao fim. E eu tava com, com uma amiga e. Ah, fui tomando, fui tomando, aí já perdi a consciência. Eu lembro que era umas 3 horas da manhã, era a última vez que eu lembro de alguma coisa, olhei no relógio, né? Aí vem o, o salto temporal. Eu só escuto de longe assim alguém falando comigo: Jesus te ama. Aí eu estranhei assim, abri um olho, depois abri o outro, um sol desgraçado no meu rosto, eu, pra variar, deitado na calçada. E, e aí eu levantei Tava num bairro que eu nunca vi na minha vida E eu já comecei a achar estranho Primeira coisa que a gente faz É ver se a, integri a integridade física Tá intacta, né Então comecei opa. E tava com tudo Tava com a carteira, tava com o celular O celular tava com um pouco de bateria Lembrando que Eu tava na Augusta Olhei o relógio 10 horas da manhã Eu falei, puta merda Aí liguei o GPS Tava em Osasco Como é que pode? Como eu fui parar em, Eu saí da Augusta e fui parar em Osasco E tava deitado na calçada É um mistério pra mim até hoje <risos> Meu Deus eu É eu Osasco des... <risos> O desespero que deu Quando eu, eu liguei o GPS Tava em Osasco Não lembro de nada De nada, de nada é um mistério pra mim. É, pra lá e pra cá no metrô, né? Só voltando. <risos> metrô, não. Acho que foi um ônibus, porque lá só tem lama e pombo. Não sei se tem... Hot é, né?
2: <risos> é. <risos> é, vocês vão me ajudar, porque é tanto porre que eu não sei nem por onde começar.
1: Você inventou o porre, né, Roger?
2: <risos> ah, meu Deus. Tem o de ontem. Tem o de anteontem. <risos> na maioria eu tô acompanhado por um, uma pessoa aí do grupo. Mas não, eu... na, na, de verdade, assim, eu nem sei por onde começar. Lembra algum aí vocês? porque tá...
1: É, eu acho que porre memoráveis, né? Primeiro que você é um cara imortal, né? Não fica
2: bêbado. E
1: quando é. fica, normalmente a gente já não tá mais aqui, né? Nessa terra.
2: Mas eu... Eu, eu me lembro que a primeira coisa que eu me lembro do Roger... Acho que foi uma das primeiras vezes que eu vi ele. Quando o Bruce morava na Guarap... Guarapiranga, não. Na... não é que morava Grajaú, isso. É, todo mundo bêbado, caído, e o Roger lavando louça.
1: O Bruce, ele é tipo cigano, né? Se a gente for contar as histórias, a gente pega aqui todas as, todas as etapas da vida dele, uma casa diferente, né? Tá sempre mudando, <risos> são sempre ciclos. O,
0: o Roger, ele bate a brisa do caseiro quando ele, ele bebe. É <risos> Tanto casa Roger... que eu vou, eu lavo o louço. <risos> Roger, eu acho que uma boa pra você contar é a do pão do Igor. Putz.
2: <risos> Meu Deus do céu. Essa você tem que contar porque eu tava dormindo, né? Do nada eu
0: acordei bêbado e saí fora e vim sem dar tchau pra ninguém pra comprar o pão do Igor. No meio do rolê, todo mundo bêbado, o Roger já tava dormindo sentado faz tempo ele só acordava assim de vez em quando para pegar a latinha que tava do lado dele, tomava e voltava a dormir, é tipo o um remédio controlado, sabe aí no meio da madrugada o Roger parece que toma um choque levanta, começa aí tipo ir sentido a porta assim, aí o Roger, onde você vai? Não tá passando nem ônibus, não, não, eu tenho que comprar pão pro Igor Igor é o filho dele, né mano, que brisa é essa de comprar o pão cara?
1: E o detalhe é que a gente tava ali perto de Parelheiros, né? E a gente mora... A gente mora Capão, Capão Redondo, Santamaro. Então, assim... Até hoje a gente tá tentando entender o que, que ele vai fazer, né? Três e meia da manhã.
0: Mas o pão chegou em casa. Hum, duvido. É, ô, ô Machine, explica um pouco pra gente aí... Por que você não bebe... É uma opção sua? E tenta aí recobrar da memória quais, quais foram as vezes que você mais viu cada um bêbado. Ó, oh, beber é porque eu realmente não gosto do gosto do álcool.
2: Na ah. minha, pra mim, eu não desce. Eu eu já tentei com bebida doce, com as misturas doidas que você faz. <risos> não esquece não no meu curso. Olha... <risos> Então, ó, eu vou resumir mais ou menos como foi na represa, que eu me lembro de alguns fatos aqui. Quando vocês moravam na, na represa ali. Jesus. Lá <risos> ah, bem ó, bom, eu, eu me lembro de um dia fatídico, que nós, que já, o Bruce já estava bebendo no caminho até lá, uh, bebendo crio, para variar, que ele detesta. Uh, chegamos na casa, ele estava sem a chave, estava chovendo, não tínhamos guarda-chuva Ficamos sentados na calçada jogando DS Na chuva e tomando cerveja Crio <risos> E ouvindo os resbungos Dava vontade dele, falando que ele detesta Crio <risos> Aí de repente, não sei da onde Surgiu uma escada, eu acho Não, 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 lembramos que tinha uma escada Dentro da casa, pulamos o um muro Aí pegamos a escada, colocamos no muro Na hora que eu fui subir, eu caí de bunda no chão para avaliar, rebentei inteiro Molhei minha calça Aí nós conseguimos entrar, é, eu lembro que ficamos na casa de madeira, que tinha uma casa de madeira ali dentro, é, conversando, acendemos uma lareira que tinha lá dentro, aí eu tive que secar minha calça na lareira, porque eu não tinha como secar a calça. Se eu não me engano, no dia seguinte ia ter uma festa, não sei se era é no mesmo dia seguinte ou se é semana seguinte, eu não sei o que, que era. Eu sei que teve uma festa muito grande lá dentro, porque a gente colocava mais gente do que cabia daquela casa. <risos> era gente caindo de bebedeira para tudo que é canto na Torre de Babel, aquela casa lá, cara. Por falar tá em Torre de Babel, eu lembro que a fizemos uma fogueira no quintal e a fogueira passava do, do tamanho do telhado da casa.
0: <risos> a foda. gente quase incendiou a casa. É, eu, eu joguei um sofá velho lá e, e um monte de, de bambu. Mano, o um negócio pegou fogo que foi uma beleza. Fogo
2: <risos> na Fogo na Babilônia. <risos> Nessa casa
1: aí eu tenho Muitas lembranças, muitas mesmo então, Eu lembro
2: do clube da luta lá, né? É aí ela... não, se fala, não, se fala.
1: não se fala Mas falando na casa da represa, né? Já que vocês comentaram, eu lembro de uma vez que tava Todo mundo de ressaca lá e né, Um brother nosso Tava um pouco louco ainda E a gente tava, tava cozinhando e acabou o gás, né? E era tipo um domingo à noite Que eu fui lá no vizinho Comprar o gás do vizinho o vizinho me vendeu o botijão dele Lamentado. e todo mundo louco e ele, o que você quer? você não quer vender o botijão aí não? tá tentando fazer comida ali <risos> e no fim o cara vendeu a porra do botijão pra gente eu dei o um vazio pra ele Ai. E tem também o dia da represa nesse dia pra mim foi o pior que foi o dia que teve uma puta festa também e eu acordei, eu acordei no meio de do, do, do um saguão que tinha lá. E aí eu acordei com os caras jogando o bruxo na piscina. Aí quando os caras voltaram, eu me escondi no banheiro. Me deu uma diarreia. E aí eu fiquei lá, os caras me procurando. Eu só escutando eles, cadê, 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 cadê? E eu escondido. E aí a descarga não funcionava. E aí eu tipo, comecei a fazer... Fiz umas seis vezes, uma em cima da outra. E uma, uma dor de cabeça, vomitando, vomitando e cagando. Vomitando. Que beleza. Eu lembro que
0: nunca foi tão difícil para casa num domingo, igual nesse dia. Domingo fico, já não é um bom. Eu fico imaginando o Benício acordando só com o barulho da piscina. Puta que pariu! Olha... Vocês não sabem o que acordar na piscina. Uma ressaca desgraçada.
1: Aquele dia dor de cabeça, eu não passava nem com remédio.
2: E ainda bem que tinha água, porque aquela piscina era furada, né? Vazava a
0: água dela. Verdade. A gente foi achar
1: o Benício umas cinco horas depois. E eu fiquei no banheiro lá. Eu tinha papel, graças a Deus. Mas, cara, o cheiro daquele banheiro, né? E a minha situação...
2: Não era brincadeira Era da casa de madeira? Era Não tinha descarga aquele
0: banheiro, eu lembro Então é, cara, Esse dia eu
2: foi tenho...
0: a, a época da represa foi o melhor dos tempos E foi o pior dos tempos, né? Verdade Eu lembro de uma que a gente tava numa reuniãozinha lá Nem eram tantas pessoas assim Não lembro se o Márcio tava lá no, no dia E aí, como, como a gente falou, a casa tinha piscina, né? E a gente começou em férias de noite A gente tomando banho lá na piscina e, e a casa, ela tinha uma espécie de carabina. Uma carabina velha, né? Uma espoleta. E a, é uma espoleta, isso. <risos> e a, casa era um so, a casa era um sobrado. É, na frente dessa casa morava uma, uma espécie de desembargador, ou era juiz, alguma coisa assim. Ele já era aposentado. E como a gente estava fazendo muito barulho, ele tava... Tava observando, né? Se tinha alguma, alguma movimentação estranha na casa. E viu o ex desfilando com, com essa espoleta <risos> na parte de cima. E ele pensou que o, o cara tivesse armado. Aí ele chamou a polícia. A gente na piscina tomou um enquadro dentro de casa. Todo mundo molhado, em fila. E, e a vontade de rir. Puxa vida. E a hora que a gente nem tava tão bêbado assim... Você vê que a Casa da Represa tinha muita história, né,
1: cara? Aquela casa era tão grande que nesse dia teve gente que não foi enquadrado, né? Conseguiu se esconder. Porque a Casa da Represa era enorme. Tinha muito lugar pra se esconder. Porque aquela casa era a casa de lótus, né, praticamente. <risos> Aquele lugar é amaldiçoado. <risos> não é possível. A casa assim, de como... gêmeos? É, casa de gêmeos. Sem contar que lá na sala da casa tinha um quadro, né? Um quadro, uma arte de uma mulher nua. E aí, uma vez, eu dormindo lá, né? E a sala, ela tinha uma parede de vidro que dava pra rua. E aí, a casa lotada, a galera curtindo, eu tentando dormir. Uma barulheira da peste. E aí, me contam que o quadro é da, é da mãe do dono da casa. E a mãe faleceu na casa, no banheiro. <risos> e era logo o banheiro que eu tinha mais medo de ir. Que era um banheiro escuro da porra, sinistro, uma goteira podia estar sem água, que tinha goteira aquele banheiro, era incrível tanto que dois amigos nossos do trabalho uma vez foram beber com a gente foram embora no meio da madrugada dizendo que eu tava com medo do banheiro, que não ia entrar naquela casa nunca mais
2: pelo menos eu tenho a desculpa do pão, né? <risos> exatamente mas vocês não podem falar mal dela porque eu já tenho uns dois, três relatos de que o cara desmaiou no chão lá bêbado e do nada acordou na cama e ninguém carregou a pessoa
1: não, essa casa ela, tem muita coisa aconteceu lá, né?
0: Muita loucura, né? Não tem um que não ficou bêbado lá, né, cara? E é, assim, <risos> tirando você, né? Mas você, Jorge, você viu Machine.
1: Jorge Machine. É, você viu o cachorro preto lá, sentar assim, tá bêbado uma vez, né? Esse é o é, meu maior medo. Eu escutei, não ouvi, não. Ah, graças a
2: Deus. Ai, Ufa, não, pior
0: que eu escutei também junto com ele. Aí é cometivo, né? <risos> Não, aproveita e conta a história então, viu, Bruce? É, a, a gente estava saindo da casa, né? Era uma casa de madeira. E a gente saindo da casa estava tudo escuro como, como estávamos saindo, né? As luzes já estavam apagadas cara, a gente escutou umas patas de cachorro, sabe quando unha de cachorro arranha um assoalho? E a gente escutando e se aproximando. E, meu, é, foi se aproximando e a gente ficou com tanto medo que a gente saiu correndo. É tipo saiu correndo e pulou uma janela. É
2: porque... Tava sem assim, a chave da porta. Então só tinha uma janelinha minúscula pra gente pular. Não, e sem contar...
1: É, dessa casa aí, ela é tão, sei lá, amaldiçoada, né? Eu não voltaria nessa casa agora... Com a sobriedade e maturidade que eu atingi agora... Eu não volto nessa casa nunca mais. A gente tinha uma amiga peruana... Levou umas garrafas de pisco pra gente. Aí a gente tava bebendo essa garrafa... Essa garrafa mil. Ninguém sabe essa porra, essa garrafa foi parar. Aí a gente entrou no quarto... Tinha uma espécie de anão... De porcelana... Tipo aqueles anões do Chapolin colorado, sabe? E tava com um cigarro aceso na boca do anão Já na metade E eu falei, que porra é essa? Que porra é essa? E a porra da garrafa no quarto E aí depois a porta da cozinha, não foi? A garrafa tava na cozinha ou tava no quarto, Bruce? Eu não lembro
0: Não, então é... A gente tava tomando a garrafa de pisco E a garrafa Aí todo mundo foi pra sala e deixou a garrafa na cozinha. Então, assim, foi todo mundo junto e todo mundo viu que a garrafa estava na cozinha. Voltamos a cozinha, cadê a garrafa? Nada da garrafa, nada da, ga da garrafa, nada. E aí desencanamos, né? Aí, na hora que a menina foi pegar uma coberta, a garrafa estava no meio da coberta. Tanto é que na hora que ela esticou a coberta, a garrafa caiu e quebrou no chão. E nisso, o um boneco lá fumando. Meu Você Deus é
1: muito... E a porta da cozinha bateu uma hora, não foi? foi? Bateu forte pra caramba E a gente isso era de dia, não era nem a noite ainda não tinha, não tinha horário pra essa casa Essa casa era...
0: <risos> era mais, né? <risos> era sem
1: miséria e A gente sem tava miséria. sempre lá, né? Toda sexta-feira Você tava morando lá, né? Mas eu não morava lá e tava lá sempre <risos> a gente Que porra sexta que
2: eu ia noite. fazer? Nós íamos sexta-noite, só voltava domingo tipo, Quase segunda-feira já
1: não, fora o trânsito desgraçado para ir trabalhar na segunda daquele lugar lá, que era longe ali na Estrada da Riviera tipo, eu trabalhava no Itaim tinha que sair seis da manhã para chegar às oito e meia no trabalho era às sete e meia eu tava saindo da casa ainda
0: ô, o trânsito da porra o Benício conta daquela vez lá que, que a gente foi comemorar sua paternidade com cinco reais no bolso compramos uma, uma garrafa de velho barreira e groselha, chapou uma noite inteira. Você Parabéns. ficou ruim
1: naquele dia, hein, mano? E bateu uma fome, não foi?
0: Não, que você vomitou. Você teve que descer da perua, ah, vomitou o sapato
1: inteiro. E não trabalhar, não é verdade. Ó, esse, <risos> dia, ó, esse dia foi muito legal, porque eu, tinha, eu tava com um jornal na mochila e eu tava me perguntando pra que caralho eu peguei aquele jornal se eu nunca leio? Eu tava reclamando disso. Passei o dia reclamando. E aí a gente foi pra casa do Bruce, né? Fizemos essa merda aí tomar o velho barreiro. E aí acordamos. E aí minha mãe sempre me fala que você tem que segurar a chave, né? Aí você segura a chave e você não vomita, né? Segura o enjoo. A, per a, per a perua lotada. A perua lotada. E eu já amarelo, parecendo um Simpson. Sua pra caralho. Suadeira. E, e, e eu segurando a chave. Aí o Bruce já olhou, o Bruce já se ligou, né? Se eu tô segurando a chave é que eu tô passando mal. Tô segurando a chave. E um trânsito, um trânsito. Aí do nada eu levantei.
2: Pode pode palavra
0: Mano, imagina a minha visão: o cena amarelo. A suadeira desgraçada, as pizzas debaixo do braço. E a de -se tremendo, segurando a chave. Eu, ixi, vai dar ruim. Aí eu levantei, todo pleno.
1: Levantei o povo, tudo olhando pra mim, né? Pra lotar a galera com medo, tipo, vomitar me tá neles, né? Tava lotada a eu Eu tudo levantei, dei sinal e o tranto. E o tranto. E nada. Aí eu olhei. Cobrador! Cobrador! Consegue, consegue abrir aí, não? Tô fazendo mal. Aí, na hora que ele abriu a porta, eu acho que meu, meu pé, uma parte do pé ainda tava na, na, no degrau. Na hora que o primeiro pé pôs pra fora... Eu só arrumei as costas e... E vomitei pra caralho. E, todo mundo, e, o, e o trânsito parado. E todo mundo olhando da perua, vomitando. E eu, de boa, abri a mochila, peguei o jornal, limpei meu sapato. Eu olhei pro... pé. <risos>
2: Como... Pra você ver que tudo tem um propósito, né? O jornal tava aí para isso. Exato. O blog é o jornal. Sabe o que essa história me lembrou? O um dia que a gente estava, acho que, num bar jogando sinuca. Aí, do nada, todo mundo inventou de ir pra casa da represa. Acho que não tinha como não tinha ônibus, não coisa assim. <risos> Aí, vocês quiseram ir de táxi. Aí, eu não lembro por quê. Eu e o Senna falaram, a gente não vai, não. A gente vai pra casa. Não, dez pessoas? Como
1: é que vai dez pessoas no táxi?
0: <risos> era... Ô, Martim, era um show. Era o um show do... da banda. É verdade, é
2: verdade Eu sei que vocês chaparam até umas horas lá dentro Ninguém nem lembrava de chamar o táxi Tava todo mundo a pé praticamente Aí eu saindo indo embora Era umas 3 horas da manhã, 3 e meia Não tinha metrô, não tinha nada A gente conseguiu um, um, um jeito De chegar até a porta do metrô e falou: Vamos ficar de boa dormindo aqui até abrir o metrô No frio dos infernos mano, A gente colocando As braças pra dentro da camiseta tremendo
1: eu quase abracei o machine nesse dia também.
2: Aí, beleza, abriu o metrô. Entramos. Eu olho pro Senno, cena branco, suando. Aí, é de lei, lei, né? Eu falei, tá bem, Senna? Não, tô, tô bem, tô bem. Bom. <risos> Não passou cinco segundos que ele falou. Ele vira pro lado, dá uma gorfada no chão do metrô. você tá, tá bem aí mesmo, cara? Ele era pra mim, tô ótimo agora. <risos>
1: E tinha uns caras voltando do pancadão no vagão. O cara começou a gorfar, velho. A gorfar. E eu dando risada, não consegui
0: falar da risada. Benício, eu lembro uma clássica sua. Clássica, clássica. Você quer que eu conte ou você conta? Pode contar. Tava eu, eu e o Benício nas épocas áureas. E estávamos numa pracinha lá do lado do colégio todo mundo chapando. Aí eu tinha que levar a minha namorada, na época, na casa dela. E aí o Benício já tava meio simpático, né? Bebendo a garrafa de Velho Barreiro, que tava pela metade. E aí ele gritando o bambu voltou, o bambu voltou. Ninguém entendia essa brisa do bambu dele. O bambu voltou. O bambu voltou. Era isso mesmo. Aí eu falei, cena ó, essa garrafa já tá pela metade, eu vou levar a, a pessoa lá, que não merece ser citada... A falecida. É, a falecida. Vou levar, mano, dá uma segurada aí. Ele, não, beleza, beleza. E o bambu voltou, o bambu voltou. Cara, foi um negócio de 20 minutos. Eu levá-la e voltar. Na hora que eu voltei, a garrafa tava cheia. Eu falei, ué, ô Senna, a garrafa tava me pela metade. Como é que tá cheia? Essa é outra. Aí, <risos> Daqui a pouco, bateu a bad nele, começou a chorar, falando... O bambu não existe mais. O bambu não existe mais. Eu falei, mano, vamos ter que levar esse moleque carregado para casa. Aí, levamos ele. Eu falei, "Cena, você tá muito bêbado. Ó, desce a escada, entra em casa de boa e vai dormir. Ele, não, beleza, beleza. Aí, eu fiquei escutando ele descendo as escadas da casa, entrando... Só a voz da mãe dele. Tudo bem, meu filho? E o Benício, vai dormir, sua safada.
1: Não, e esse dia aí, minha mãe disse que eu chorei pra caramba a noite toda. Eu fiquei chorando. E depois eu encontrei uma mina que colava lá na praça, lá, que era um usuária de crack lá, a graca que tinha lá. Ela falando que me viu, falando, nossa, você tava falando, todo feliz que o bambu tinha voltado. E eu só lembro de eu ir comprando a segunda garrafa, até onde eu lembro. Acontece. <risos>
2: aquela pracinha tinha uma mística fodida ali, viu?
1: <risos> Não, para aquela pracinha, ela para tinha para. Não, se contar a padaria do seu Alfredo que era em frente, né? Que já fechou, que era incrível ali, era o porto né, dos, dos loucos, né? É, a, aquela pracinha era terrível nessa época. Hoje em dia, tá só, só a, a bola de feno passando na praça, né? É em
2: campo. Perdeu em encanto
1: Perdeu mas é, esses pós assim né? bom que sempre que um fica mal o outro tá, tá bem, né é no dia que ficar todo mundo ruim, esse é o meu medo
2: é, já aconteceu, viu <risos> <La> beleza <risos> graja o que eu diga, viu é, essa é uma história para um outro podcast
1: <risos> mas resumindo, né é, que nunca brinquem com arma de fogo, né? Essa é, é sempre, a, é sempre a, a moral
0: da história. Não, não, agora você vai ter que contar. Essa você aí.
1: Ah, Esse eu acho que foi o foi um episódio épico, né? Que dividiu aí. A, acho que saímos da Era de Ouro, né? Entrou na Era da Depressão. Aí a gente virava todo mundo numa festa, uma festa que a gente já estava acostumado a estar, né? Todo mundo ficava à vontade, todo mundo ficava bêbado, era uma espécie de chácara. E nesse dia, um colega nosso ficou tão bêbado que resolveu pegar a rama do pai do dono da casa.
2: Que é ex-policial, explica
1: isso. Que é ex-policial. Dá um tiro na parede
0: às quatro da manhã. Não. Oh, o, pior, o pior, eu lembro de estar tá sentado na cozinha, eu só vi o clarão, o barulho, pá, e depois um silêncio absoluto, foi isso que mais me assustou, não, não foi nem o barulho, foi o silêncio depois. É verdade. Falei, e em seguida os passos do pai. Do, do, do
1: tá, e depois o esporro que todo mundo tomou, né? Com razão, né? Com razão, esse dia, silêncio, esse dia aí o nosso brother pô. passou do limite, nem tava tão bêbado, né? Vai entender, né?
0: É, tem, realmente encerrou a, a era de ouro ali. É. Foi. Agora somos tiozinhos, né? Então, é, a gente não bebe né, tão, tanto assim é, Com exceção gente, do Roger. A gente é quem cara pálida.
2: Estava <risos> tá bebendo comigo ontem sem feliz.
0: <risos> não
2: bebe Não bebe tanto. Não bebe e tanto. <risos> Cara, isso, uh... Eu me lembro de ter gente pulando na fogueira, cara.
1: Eu lembro que gente queimou uma bruxa na fogueira, né? Uma bruxa de manequim, né? Também. Gente, era Halloween, né? A gente tava nessa brisa. É, a gente passou por muitas, muitas fases aí desses porres, né? Muitas fases mesmo. Eu, tanto que eu lembro uma vez que teve uma festa na represa que eu fui olhar as fotos. Acho que foi por isso até que eu gostei muito do filme Se Beber no Case. E quando ele saiu, eu nunca tinha visto, visto nada parecido com o que eu tinha passado, né? Já tinha pedido violão quando saiu o filme, né? Então, quando eu vi aquele filme a primeira vez, falei, meu Deus, achei, um, achei personagens para me identificar, né? É, que Foi tipo aquilo, né? Não, não, não chega a ponto de ter um tigre, mas, mas a gente tava numas furadas, às vezes, que vai entender que hoje eu não passaria nem perto. Eu acho que
0: duas menções honrosas aí, é Karel e, e Kido, né? Okay, deu uma <risos> Não estão presentes aqui, mas merecem ser citados. O episódio do Carão Ele ficou muito bêbado. Muito bêbado. E ele estava com a namorada na época. E eu acho que eles queriam transar, alguma coisa assim. E, e ela. Ele queria, né? E ela não queria. Aí o Carel me entra no quarto. Eu lodio roupa, né? Bêbado. O Carão me... Me sai com a cueca do avesso. Só de cueca com a cueca do avesso. Vestida ao contrário. Dedo. Oi?
2: Vestida com a perna onde era a cintura. <risos> e,
0: e me senta o um dedo, o dedão do pé na porta. Cara, cena, cena de filme. De filme. E o que do, do chapéu de palha, né?
2: <risos> Não, o que... de
0: inclusive o, o o nome do nosso podcast, veio dele a frase. Isso é, é explicando um pouquinho do, do, de onde veio esse nome, né, podcast da má vontade, é que é, estávamos bêbados uma vez todo mundo com fome e, e o Kido inventou de fazer um macarrão só que o macarrão ficou tão ruim, mas tão ruim que a gente ficava falando que era um macarrão da má vontade, né e, e foi daí que partiu o nome aí do nosso podcast.
1: Não, e digo mais, é, o Kido, ele, vou citar aqui algumas coisas dele que são épicas, né? Da vez que ele pegou um carregador, né, de, de notebook, começou a medir a pressão de todo mundo, né? E falava, e falava todo mundo. mundo 12 por 8, né? Tudo bem.
2: Fora os inglês, né?
1: Não, é. Fora o Camaro, né? Que tava estacionado, né? Falava o Camaro, que tava estacionado, eu não tinha camaro nenhum E era legal quando tinha a gente a primeira vez A galera acreditava, né? A gente ficava dando risada
0: Ele levava,
2: ele levava as pessoas lá fora para ver o camaro dele É
0: E com a chave de casa na mão Falando que era a chave do camaro
1: E quando a mãe dele Perguntava para ele quando ele chegava em casa Lembrando,
0: chegou de jangadeiro, meu filho?
1: Jangadeiro <risos> era um. O era um transporte que levava os bêbados lá no Nordeste <risos> pra
2: casa chegou com a cara cheia eu lembro uma vez que ele pegou meu celular pra ligar pra mãe dele acho que era umas 11 horas da noite depois passou uma meia hora essa mulher me ligou 47 vezes pra conseguir falar com ele ela me ligou até 5 horas da manhã. Eu lembro que depois ele catou o celular da minha mão, mas ele deu um esporro nela. Eu falei, nossa, como é que um filho dá um esporro na mãe desse jeito? Meu Deus do
0: céu.
1: Ele é uma bomba relógio. Sempre foi.
0: E a gente nem sabe que fim levou, né? Inclusive, ele me adicionou ontem no Facebook. <risos> Eu também. Eu também. Eu também. É... Na volta... A volta dos que não foram.
1: Esse kido aí, vou te falar, viu? Esse aí... Isso é pérola.
2: Cara, eu lembro, eu lembro também de ter gente... É, numa das festas que a gente tava na represa, que invadiram a festa. Que o Guilherme tava com um martelo na mão. Você se lembra disso? A do
1: martelo, se eu não me engano,
2: foi quando um carinha...
1: Não parou de. O Bruce queria dormir, e aí não. a festa já estava. Essa é essa, Bruce? A do Martelo?
0: Não, é, é porque tinha uma marreta medieval lá, né? <risos> tu então e... pode falar, então. <risos> e o, a, a que o Machine tá citando é, é que era um... uma festa que a gente tava fazendo e começou a entrar um monte de gente que não era da festa. Aí eu fiquei pistola, né? Peguei a marreta, a marreta medieval, subi num, num pedaço de tronco lá e mandei todo mundo sair fora essa que você tá citando, Benício foi que a gente tava tentando dormir já era umas 7 horas da manhã e, e o, o cara não deixava a gente dormir pedindo um, que tinha um Nintendinho né, na, na casa, ele pedindo esse Nintendo não, não deixava ninguém dormir eu falei, você quer um Nintendo? Então toma aí dei para ele e, e, e quebrei com a marreta medieval <risos> eu lembro
1: Bom, eu quero aqui aproveitar, é, nossos ouvintes aí, vou indicar uma bebida fiel aí, que não pode faltar, porque hoje eu não bebo mais com, aquela, com aquele excesso, aquele descuidado de antes, mas uma bebida que não pode faltar é uma, é uma cervejinha gelada aí, hoje ela tem sido minha, minha fiel companheira, então eu recomendo aí vocês tomarem cerveja em casa, em paz, com a família, é o melhor cenário possível.
2: Não, hoje em dia o que não pode faltar pra mim é a minha lendária fantaúva. Não pode faltar.
0: <risos>
1: <risos> Mata mais que dói, hein?
2: Já que o Benício roubou minha cerveja de mim, eu vou ter que indicar aquele velho Domec, né?
0: <risos> de lei, né? Levanta tá... tudo gelado. <risos> Bom, eu vou recomendar a, a Fiel Barrigudinha, né? Ó, <risos> Barrigudinha trincando, meus amigos, um corotinho de sabor, ó, delícia. Consegue delícia. fazer muitas misturas, viu? <risos> Não, eu tenho que
2: recomendar também o, o novo Chevette, né? Tá chegando agora e tá roubando nossos corações.
0: Chevette é atropelado pensamos em, em colocar o nome do podcast de atropelado por um Chevette
1: eu volto até hoje nele
2: pronto, vamos mudar o nome já.
0: Ai. então pessoal, é isso esse foi nosso, nosso primeiro podcast então mandem pra gente conte um pouco pra, pra gente o que, que vocês acharam e dividam também suas experiências de porres homéricos.
1: Valeu, pessoal. Obrigado.
0: Valeu, galera. Valeu. Até, até a próxima. próxima. Cruze, cruze. Tchau, tchau. Nossa senhora. <risos> que merda. É só dar gente.